0: Buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez en un episodio más de Hablemos de Inmigración con un Servidor Y eh, Hablemos de Inmigración Estadounidense no con un Servidor, ahorita estamos, recuerden que estamos eh, en vivo por YouTube, eh, 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 Facebook Twitch y Twitter como, en YouTube y Facebook como Domínguez SMA Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1 Al finalizar eh, este episodio, pues va a ser subido a, a Spotify ¿no? Que también nos pueden, nos pueden encontrar como Domínguez SMA Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema del cual eh, La transmisión en vivo pasada, de la semana pasada eh, Versó, que son los son los grados o motivos de inadmisibilidad que marca la Ley de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos y en base a estos son los perdones migratorios, los waivers, que se pueden, se pueden eh, procesar para subsanar esos grados de inadmisibilidad o sus motivos de inadmisibilidad. ¿no? Eh, recuerden que ahorita me pueden también dejar sus preguntas en, en, en alguna de esas redes sociales. Compartan este video. Al finalizar de, de exponerte lo que es el tema, con mucho gusto podré responder. ¿no? Las preguntas pueden ser de otro tema de migración, o sea, no, no necesariamente del tema del cual estamos ahorita hablando ¿no? en este momento. ¿no? Y también por, por, el, por el WhatsApp, el teléfono mexicano, oficina es el 6621-230883. Me pueden mandar un WhatsApp con sus preguntas y ahorita también las puedo contestar. ¿no? Bueno, comenzamos. Eh, los grados de inadmisibilidad, grados o motivos de inadmisibilidad que marca la ley de Inmigración de migración de Estados Unidos, eh, es una sección la cual establece cuando una persona no es elegible ni para ningún tipo de visa, ningún beneficio migratorio. ¿okay? Entonces, eh, existen varios grados de inadmisibilidad. Hay, hay grados de inadmisibilidad relacionados con, con salud, con actividad o antecedente criminal, con seguridad, con carga pública, con certificaciones laborales y certificaciones del extranjero Entrantes ilegales y violaciones a las leyes de inmigración, Existen otros que son de falta de documentación requerida Inelegible para la ciudadanía estadounidense previamente Una persona que ha sido previamente removida de los Estados Unidos y diversos ¿no? Entonces vamos a hablar sobre algunos de estos ¿no? <coughs> Disculpen eh, primeramente eh, necesitamos ver las personas cuando realmente no saben qué tipo de grado de inadmisibilidad eh, se les encontró o ellos se encuentran con una con, con ese con, con, con alguno de ellos pero no lo saben es cuando ellos requieren un récord migratorio que se les llama no el récord migratorio es, es realmente sus antecedentes pues no el, el, el historial que existe sobre, sobre sus actividades eh, en los Estados Unidos En el ámbito migratorio ¿no? Si fueron removidos o deportados Si en alguna vez Mencionaron ser ciudadanos estadounidenses Sin serlo, etc ¿no? Entonces vamos a hablar sobre Sobre alguno de ellos ¿no? eh, Primeramente vamos a hablar sobre el grado de inadmisibilidad Relacionado a una una actividad o antecedente criminal, ¿no? Cuando unas personas ya han tenido un encuentro o una felonía en Estados Unidos o algún antecedente criminal dentro del país, ¿no? Y aquí eh, van los que tienen una violación a cualquier ley o regulación de de un estado de los Estados Unidos o de un país extranjero relacionado a sustancias controladas, ¿no? Ya sea traficante de de drogas u otras sustancias, aquella persona que tiene múltiples condenas criminales, traficantes de sustancias controladas, prostitución y vicio comercializado, extranjeros involucrados en actividades delictivas graves que han afirmado inmunidad procesal, oficiales de gobiernos, eh, gobiernos extranjeros que hayan cometido particularmente eh, violaciones severas a la libertad de religión, traficante de personas y lavado de dinero. ¿no? Eh, el otro grado de inadmisibilidad. Eh, es uno de los más comunes que se topan las personas que están adquiriendo su residencia legal permanente, ojo antes de que las personas digan, no pues licenciado nomás habla de residencias y, y cosas para emigrar. no, esos grados de inadmisibilidad es para todas las personas ¿no? o sea, abarca para todas las personas ya sea personas que quieren que quieren hacer un trámite de visa de no inmigrante como es la visa de turismo, así como tener una residencia legal permanente, ¿no? Claro que algunos grados de inadmisibilidad recaen más en los tipos de procesos. Dependiendo del proceso que lleve a cabo, recaen algunos grados de inadmisibilidad. Por ejemplo, eh, el, el grado de inadmisibilidad de la carga pública. ¿no? Toda persona, bajo la ley nacionalidad de inmigración de Estados Unidos, se tiene la presunción que toda persona que va a emigrar hacia los Estados Unidos se va a convertir en una carga económica al país. Ok. Para subsanar este grado de inadmisibilidad, nosotros nos topamos con una figura que se le llama patrocinador o sponsor, ¿no? que, que si bien aciertas es un podemos llamarlo, es un tipo aval, pues para que la persona a emigrar no se convierta en una carga económica del país. Eh, y así lo marca la ley. En la opinión del funcionario consular al momento de solicitar una visa o en la opinión del fiscal general al momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus migratorio, que es adquirir la residencia dentro de los Estados Unidos, eh, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga económica en una carga pública y, y esta persona se va a encontrar inadmisible. Ahora bien, ¿qué factores deben de tomar en cuenta eh, el, el, el funcionario de gobierno estadounidense para hacer esta presunción, no? Eh, tiene que tomar en cuenta la, la edad, la salud, la situación familiar eh, También se toman algunas veces Los bienes, recursos y estado no Estado financiero Y la, la educación y habilidades ¿no? Entonces la carga pública Se puede subsanar Con, con el patrocinador no Cuando son in, in, en las situaciones De una residencia legal permanente Ahora bien, recordemos que También bajo la misma ley Existen excepciones de ley Cuando no se requiere un patrocinador eh, algunas de ellas es cuando una persona va a caer dentro, bueno, un menor va a caer dentro de la ley de ciudadanía del menor del año 2000, otra es cuando una persona se está haciendo una autopetición por ser viuda o viudo de, un, de una de una o de un ciudadano estadounidense, ahí es uno de los casos, entre muchos otros, que no requieren un patrocinador, ¿no? Entonces se, se subsana esa, ese grado de inadmisibilidad por la carga pública, ¿no? Otro grado de inadmisibilidad con la que, que es muy común ¿no? y me lo ha topado mucho es, es con, una, con la documentación requerida. Un grado de inadmisibilidad relacionado con la documentación eh, requerida. ¿no? Sobre todo con personas que, que son encontradas trabajando ilegalmente en Estados Unidos con una visa de turismo. ¿no? Que, que En la sección de la ley dice que con un no inmigrante que no está en posición de una visa de... de, de bueno, una persona que no está en una posesión de una visa de inmigrante, un permiso de reingreso o una tarjeta de de este una autorización de empleo, ¿no? Quieren hacer, hacen mal uso de la misma, de la visa, pues, y están trabajando, ¿no? Entonces, ese es un grado de inadmisibilidad. Y también abarca para las personas que quisieran emigrar, que están, que quieren emigrar pero no tienen con la documentación requerida, así como para personas que que, que van temporalmente, no es cuando un no inmigrante eh, se encuentra, que no se encuentra en una posición de una visa de no inmigrante válida o tarjeta de identificación de cruce fronterizo, no, en el momento de solicitar admisión hacia los Estados Unidos. no, Ahí también se encuentran, son encontrados con grados de inadmisibilidad. ¿okay? Es como les digo, es, es muy común cuando, cuando son personas detenidas en, en, en aduanas y protección fronteriza, ya sea eh, vía terrestre o en los aeropuertos internacionales ¿no? entonces eh, eh, me ha tocado muchas veces qué es lo que les dan en sus, en sus récords migratorios ¿no? otro, otro grado de inadmisibilidad eh, es relacionado con entrantes ilegales y violaciones a las leyes de migración son aquellas personas que son extranjeros eh, presentes sin un parole o, de este, o sin admisión en los Estados Unidos, que no asistieron a un proceso de deportación, que abusan de sus visas de estudiante, personas que tienen una visa estudiante y hacen otro uso de la misma, eh, personas que reclaman, la falsa han reclamado falsamente que son ciudadanos de los Estados Unidos. Y ese sí tiene un castigo por 99 años sin perdón migratorio, al menos de que haya sido antes de una fecha que más adelantito vamos a hablar sobre los perdones migratorios, ¿no? Eh, y aquellas personas que han hecho fraude o deliberadamente tergiversando un derecho material para buscando obtener un beneficio migratorio, ¿no? Eh, ya sea cualquier tipo de beneficio migratorio ¿no? o de ingreso ilegal al país, ¿ok? Eh, otro otro de los grados de inadmisibilidad que también es muy común Con personas que han intentado cruzar En varias ocasiones a los Estados Unidos O que han estado ilegalmente Dentro de los Estados Unidos Ya lo hemos hablado anteriormente no o sea, Lo que da presencia legal en los Estados Unidos No es la visa, ¿no? no no es la visa, la visa meramente es un instrumento para pedir autorización de ingreso al país, de admisión al país, muchas veces se les encuentra inadmisible por alguno de estos grados y muchos, hay otros grados también que no estamos aquí, Eh, hay bastantes grados de inadmisibilidad no y las personas a veces se encuentran inadmisibles bajo algún grado o motivo de inadmisibilidad entonces la visa realmente es, es eso, es un documento que sirve para pedir otra visión de entrada. Lo que da presencia legal realmente en los Estados Unidos es el permiso. Es la forma I-94. Que normalmente lo dan por seis meses. ¿no? A mí me ha tocado verlo, yo verlo, por un año que también lo dan. ¿no? Pero, pero aquí es donde, donde entran estos grados de inadmisibilidad. ¿no? Personas, toda persona que haya sido removido deportado a los Estados Unidos. O personas que se han quedado más de 180 días, que son los seis meses del permiso pero menos de un año en Estados Unidos y se encuentran de una manera ilegal. Eh, y lo, to, toda persona que, sea, que ha estado más de un año en los Estados Unidos de manera ilegal también se encuentran ya de este, con un grado de inadmisibilidad. Otro grado de inadmisibilidad, de este bueno, disculpen, es, estos grados de inadmisibilidad que hemos hablado en este momento son los más comunes, pues no, 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 no vimos los... Los 10 que ahorita al principio mencioné Vimos los más comunes que que, que, que se encuentran ¿no? Con los que me he topado yo con los clientes en los últimos 13 años Ahora bien, bueno licenciado ¿Y para qué me sirve saber el grado de inadmisibilidad? ¿Por qué? Porque de ahí partimos Es la base, pues de ahí partimos Para saber si existe un perdón migratorio, Un waiver Y también si es elegible o no para el mismo Ok, entonces mucha gente dice no, que una carta perdón, las cartas perdones, como siempre los he dicho en varias ocasiones, no existen las cartas perdones, no tienen validez legal, ojo, por favor, grábenselo. Póngaselo, tatúenselo si quieren. No existen las cartas perdones. Los perdones migratorios son formularios establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional que tienen su costo, que se lleva un proceso ya ya sea ante servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos o ante aduanas y protección fronteriza. Ok. Se lleva ese formulario establecido, más toda la documentación que se tiene que traducir y certificar, y tiene su costo y todo, bueno, se envía, se envía ante sea uno de esos dos organismos gubernamentales y lleva su proceso. ¿okay? Y han dado que ser aprobado, es más, la aprobación de un perdón migratorio no garantiza la expedición de una visa, por ejemplo, ¿no? Así lo no marca la ley también. O sea, pero el perdón migratorio lo que hace es perdonar el hecho el récord migratorio siempre va a estar ahí o sea eh, eh, es decir, si una persona ha sido, vamos a poner que una persona fue deportada ¿sabes qué? fue removido o deportada del país, que aquí un paréntesis para ser deportado no necesitas ir ante un juez de migración una corte, los oficiales de aduanas y protección fronteriza tienen la facultad para remover o deportar a una persona de los Estados Unidos, bueno Vamos a suponer que una persona ya es deportada. ¿no? Cuando una persona es deportada y tiene un grado de inadmisibilidad por haber sido deportada y tiene un castigo, toda persona que es deportada o removida por primera vez tiene un castigo por cinco años. ¿no? ¿Existe un perdón migratorio? Para eso sí, sí sí existe un perdón migratorio. Entonces necesitamos ver muy bien qué grado de inadmisibilidad tienen para ver si existe o no un perdón migratorio Y para saber si son elegibles para ese perdón migratorio ¿Por qué? Porque no todas las personas que tienen un grado de inadmisibilidad Y existe un perdón migratorio, no todas las personas son elegibles para el mismo ¿okay? Entonces, aquí existen dos tipos de perdones migratorios Los perdones migratorios para visas de no inmigrante Como es la visa de turismo, la visa de prometido, la visa H, las L, las TN, etcétera, ¿No? Y también existen perdones migratorios para visas de inmigrante, que es cuando se adquiere la residencia legal permanente fuera de los Estados Unidos, ¿no? Eh, me han dicho muchas personas, bueno, licenciado, ¿qué, qué, ¿cómo se tiene que pedir perdón migratorio para visas de no inmigrante? Estudiantes, turismo, TN prometido. O sea, hay más de 20 tipos de visas de no inmigrante, ¿no? Pero las más comunes pues, son esas, son las visas H, las L, las visas de turismo, las TN, las de estudiantes... Prometido, prometida, de un ciudadano estadounidense, etcétera. ¿no? Entonces, hay de dos maneras. Yo siempre le digo a las personas: mire, así es el proceso como se piden los periodos migratorios cuando son para visas de no inmigrante. Ambas tienen que hacer el trámite de la visa, y estipulando todo lo ocurrido, sus antecedentes en la solicitud. ¿okay? Muy bien. Van y hacen su cita para huellas y foto en el CAS y luego van a su entrevista consular. Si el oficial durante la entrevista consular le dice, ¿sabes qué? No te puedo probar la visa o sabe que su visa hubiese hubiese sido negada, eh, no cumple con los requerimientos para para la visa, pues no es elegible en este momento. Hay que preguntar ahí mismo. Bueno, ¿estoy castigado o estoy castigada? Si le dice que no, no está castigado. Ah, entonces fue una discreción del oficial consular. Hágalo cuando usted quiera, puede intentarlo cuando usted quiera. No es cuando ustedes quieran tampoco, o o sea, sí, pero no, pues, o sea, Pueden intentar el día siguiente, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque se, se sostiene que debe haber un cambio, un cambio en su solicitud o en su persona desde la última vez que ustedes aplicaron por un tipo de visa. ¿Okay? De nada serviría el día de mañana aplicar para un, una visa de nueva cuenta. No, claro que no. Tienen que, recuerden que para las visas de no inmigrante, tienen que demostrar lazos económicos y familiares en donde ustedes radiquen. ¿Qué es esto? Sus ataduras. Pues vamos a hablar sobre México. Las ataduras que tengan en México. ¿okay? No existe una lista de documentación, como lo hemos repetido en varias ocasiones, pero si ustedes trabajan, pues carta de trabajo, estados de cuenta bancario, recibos de nómino honorarios, etcétera. ¿no? Bueno, ya cuando esté con el oficial, si le dices, no, ¿sabes qué? No te la puedo dar. ¿Estoy castigado? No, no, no está castigado. Ah, bueno, fue una inscripción de ellos y que le vaya muy bien. Si le dices, no, sí está castigado, ahí ustedes tienen que decir, bueno, me gustaría pedir un perdón migratorio. Entonces el oficial va a ser una de dos o lo va a realizar él y lo va a mandar al Departamento de Seguridad Nacional que ya me ha tocado verlo o le va a dar instrucciones a usted de cómo someterlo. Que es cuando ya vienen con un servidor y que me dicen, licenciado, pues mire, yo quisiera llevar a cabo este proceso migratorio, este perdón migratorio por este grado de inadmisibilidad, etcétera. Si no saben qué grado de inadmisibilidad les puso, cuando una persona es inelegible para una visa de, 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 de no inmigrante como es la visa de turismo, le dan un papelito amarillo. Más o menos y Por la parte de enfrente viene un párrafo grande Que habla sobre los lazos económicos Que por falta de lazos económicos Usted no es elegible para una visa en este momento bueno Y por la parte de atrás vienen muchas secciones de la ley Ahí están los grados de inadmisibilidad Y con eso podemos nosotros Basarnos para ver qué perdón migratorio existe Y saber si son elegibles o no Para ese perdón migratorio ok Eso es Para los perdones de visas De inmigrante que es la adquisición de residencia legal permanente fuera de Estados Unidos. ¿no? Eh, aquí, aquí se puede llevar a cabo de dos maneras también. Y, y aquí yo creo que es mejor formu- ponérselos con un ejemplo. ¿no? Vamos a suponer que una persona ingresó a Estados Unidos de manera ilegal. Como ustedes quieran. Así como me dicen los clientes, no, me brinqué el cerco, licenciado, nada de él, licenciado, me fui por el desierto. Bueno, ya están dentro de Estados Unidos, pasan los años. Se casan con un ciudadano o con un residente. ¿ok? Y empiezan a hacer el trámite. Vamos a hablar que se casaron con un ciudadano o con un residente. Debido a que esta persona ingresó ilegalmente a Estados Unidos, no van a poder llevar a cabo el ajuste de estatus migratorio. ¿Qué es el, el ajuste de estatus migratorio es, es adquirir la residencia legal permanente fuera de los Estados Unidos, perdón, dentro de los Estados Unidos. ¿ok? La ley estipula solamente los familiares inmediatos de un ciudadano pueden adquirir la residencia dentro de Estados Unidos, que son papá, mamá, cónyuges e hijos menores de 21 años solteros, ¿ok? Siempre y cuando hayan entrado con inspección. ¿Qué es inspección? Que hayan entrado por algún puerto de entrada, que el oficial de aduanas y protección fronteriza les diga, ah, bueno, sí, entraron con su visa, con un permiso, pueden pasar, muy bien. Pero en este caso esta persona no, no entró así, entró de manera ilegal. Entonces la ley dice, sabes que vas a, puedes empezar el trámite aquí, dentro de Estados Unidos, pero vas a tener que salir de los Estados Unidos para tomar tu residencia en tu país, ¿ok? De tu nacionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una persona mexicana, pues va a llegar un punto en que esta persona va a necesitar salir a su entrevista consular en Ciudad Juárez, ¿ok? Pero recuerden de los grados de inadmisibilidad que ahorita hablamos. Toda persona que se ha quedado más de un año en Estados Unidos de manera ilegal, tiene un castigo por 10 años ese castigo no se le dispara o no se activa, mejor dicho, sino hasta que salga del país. Pero aquí hay un perdón migratorio y un waiver para someterlo antes de que salga de Estados Unidos a su cita consular. Muy importante eso, ¿no? Muy importante eso porque porque sí, sí tienen que verlo eso debido a que si esta persona... Le mal informan que ya me he tocado Los que a mí me dijeron que se tiene que pedir hasta después Y ya salí Tienen que, que, este, que pedirlo ese perdón migratorio Antes de salir Porque si esa persona no tiene el perdón migratorio aprobado Y sale, tiene un castigo por 10 años ¿Okay? Y ya no va a poder regresar a Estados Unidos Si se va a poder someter el perdón migratorio Lo va a poder hacer por fuera de Estados Unidos Ese perdón migratorio tiene que estar por fuera del país durante todo el trámite del proceso del perdón migratorio. Que, que antes de la pandemia eran seis, eran seis meses. Pero a mí me ha tocado que duran hijo de la, unos diez meses. De ser positivo, diez meses. Máximo, dieciocho meses. no Y todo este tiempo va a estar fuera. Entonces, tenemos que ver si son elegibles para pedir ese perdón migratorio antes de que salgan. La otra manera es que van a su entrevista consular y en, en Ciudad Juárez y el oficial le dice pues no le podemos dar su residencia su visa de inmigrante en este momento porque usted cuenta con esto o estos grados de inadmisibilidad ok y para subsanar estos grados de inadmisibilidad tiene que pedir este o estos perdones migratorios entonces ahí le dan una, una hojita así como azul verdosa ¿sí? entonces eh, ahí te dicen no, usted se encontró ineligible a una residencia legal para una visa de inmigrante debido a que tiene estos grados de inadmisibilidad ¿no? y les dicen cuáles se los apuntan para subsanar estos grados de inadmisibilidad Se tiene que someter este o estos perdones migratorios Y les dicen que perdones migratorios Y también les dicen Toda aprobación o negación de un perdón migratorio Queda a disposición de, de Servicio de Ciudadanía De inmigración de Estados Unidos ¿Ok? Entonces ese, ese, Esa hojita hay que sacarle copia Y hay que inexarla a los perdones migratorios Que debemos de someter ¿Ok? Y, y eso es con los perdones migratorios ¿no? De esa manera son Mucha gente dice ¿no, licenciado, ¿puedo, Yo puedo pedirlo antes Posiblemente sí, necesitamos ver Qué grado de inadmisibilidad tiene Y cómo podemos someterlo Antes de su necesita de su, de su consular Que está fuera de Estados Unidos pues, ¿no? Ojo, personas que están en Estados Unidos Y van a salir fuera del país Si tienen uno o dos grados Bueno, si tienen dos grados de, de inadmisibilidad o más Vean si surte efecto El primer perdón migratorio Que se pidió antes de salir. Eso es muy importante. Muy importante que vean. Que el abogado o el consultor de inmigración. Que están llevando a cabo. Que lea la ley. Y que la relea. Y que la relea cuatro veces. Si quieren o cinco veces. Para saber si no perderá efecto. Si se le tiene otro grado de inadmisibilidad. Que ustedes no sabían. O no están seguros de tenerlo. Ojo con eso. Ahora bien. Bueno licenciado. ¿Y cuáles son los castigos más comunes? Que que se imponen cuando tienes un grado o motivo de inadmisibilidad. Muy bien, algunos de los grados de inadmisibilidad que cuentan, bueno, y, y bueno también que cuentan con un perdón migratorio, también hay que, hay que, hay que mencionarlo, ¿no? Pero miren, toda persona que ha, eh, por haber sido removido deportado a los Estados Unidos, esto debido a una felonía agravada, o antes de estar fuera de los Estados Unidos por un periodo... Le dan 5 años, 10 años o por 20 años. ¿no? Toda persona que es removida o deportada por primera ocasión son 5 años. Toda persona que es removida por segunda ocasión o posteriores son 20 años de castigo. ¿okay? Toda persona que fue deportada, ingresó de nueva cuenta ilegalmente y se quedó allá y luego salió, tiene que fuerzas pasar 10 años fuera de Estados Unidos ¿okay? para poder ser elegible para un perdón migratorio. Eh, Las personas que han estado ilegalmente en los Estados Unidos por más de seis meses o por más de un año, ahí les va. Recuerden, toda persona que que ha estado dentro de los Estados Unidos por más de seis meses, aunque haya ingresado con visa, pero su permiso ya venció, si se quedó más de seis meses, pero menos de un año, tiene un castigo por tres años. Si se quedó más de un año en Estados Unidos, aunque tenga su visa vigente, pero el permiso no, tiene un castigo por diez años. Mucho cuidado con esos 3 y 10 años. Eh, las personas que son, que los encuentran inadmisibles por contrabandistas de, de personas, ¿no? la o sea, eh, los llamados polleros, ¿no? Eh, existe un perdón migratorio para ese tipo de personas siempre y cuando se les encontró queriendo ingresar con sus, con, con algunos familiares y te dicen que, que familiares. O sea, si a una persona que se dedica a ser pollero, válgame, de este, se le encontró tratando de ingresar ilegalmente a, a su cónyuge, padre o madre, hijo o hija, si existe un perdón migratorio. Si ya se te encontró, aunque no sea pollero, pues que quisiste ingresar a un familiar de manera ilegal y que sea uno de ellos que acabo de mencionar, padre o madre, cónyuge o hijo o hija, si existe un perdón migratorio. Si ya es otro tipo de familiar o un tercero, ajeno a la familia, no existe ningún perdón migratorio. ¿okay? Eh, ahora, ahora con esto hay un grado de inadmisibilidad que tiene un perdón migratorio y es por la falta de vacuna contra el COVID. ¿okay? Hay muchas personas que por religión no se les permite vacunarse o porque, por su ideología que no, que, no, que no creen en las vacunas, pues no, no, no se vacunan y es todo. Pero es un requerimiento para adquirir su residencia legal permanente, ¿no? Ahora bien, Estados Unidos respeta eso. Pues, Estados, el gobierno de Estados Unidos dice, ¿no es que no hay problema, pues si, si es por religión o por tu ideología, que no crees en las vacunas contra el COVID, no hay ningún problema. Pero mete el perdón migratorio. Si no, no puedes, no te podemos dar tu residencia legal permanente. O vacúnate, que es lo más fácil. Entonces, esa es la situación, ¿no? Que ahora es un requerimiento. Y, y ahora viene el, el, el que me preguntan de vez en cuando Pero, pero creo que es el que tiene más impacto ¿no? Toda persona que haya dicho o reclamado falsamente Ser ciudadano estadounidense sin, sin serlo eh, Ya sea verbalmente o por escrito o por otro medio Tiene un castigo por 99 años sin perdón migratorio Al menos de que dicha afirmación Fue antes del 30 de septiembre de 1996. Si fue antes de esa fecha. Si existe un perdón migratorio. También hay otras. Otras. Otras de este. Otros. cómo puedo decirle. Otras secciones de la ley que dicen sobre este grado de inadmisibilidad, si en dado caso la persona realmente creyó que era ciudadano estadounidense por tener un papá o ambos papás ciudadanos estadounidenses, pueden que también tengan derechos, bueno, tengan sean elegibles para ese tipo de perdón migratorio. ¿no? Entonces, es esa la, la situación con, con los grados de inadmisibilidad, sobre todo ese de, de decir que, es, que son ciudadanos estadounidenses falsamente. no pues yo, yo recuerdo y me han comentado. Gente que antes iba al puerto fronterizo con Estados Unidos y nada más decían U.S. Sirson. Y ya. Es todo lo que decían y los dejaban pasar. Entonces, eh, lamentablemente, pues fue una, una, es una, es un abuso eso y pues aquí están las repercusiones, ¿no? Que son 99 años de castigo sin perdón migratorio, ¿no? Y repito, a menos de que haya sido eh, el suceso antes del 30 de septiembre de 1996 si hay un perdón migratorio y también otras... En otras este situaciones también podrían ser elegibles para un perdón migratorio. Muy bien. Entonces, esta situación con los grados de grados o motivos de inadmisibilidad, los perdones migratorios, etcétera, esa es la base. O sea, cuando yo les digo, lo primero que tenemos que hacer es tener una consulta con un servidor. No, porque tengo este antecedente licenciado. Bueno, es una consulta para decir, ¿sabes qué? Usted tiene este grado de inadmisibilidad, existe este perdón migratorio, usted es o no es elegible para este perdón migratorio, más o menos su trámite va a costar tanto dependiendo de lo que ya sabemos, más o menos va a durar tanto, tiempos aproximados, debido a lo que ya sabemos. O sea, todo es en base a sus antecedentes, a su récord migratorio, a sus grados de inadmisibilidad, todo es en base a eso. Okay. O sea, es, la, es la base. Es la base para saber si usted es elegible o no para una visa de cualquier tipo o un beneficio migratorio. Okay. Entonces, de, dependiendo del grado de inadmisibilidad, es saber si existe un perdón migratorio, un waiver. Y dependiendo del perdón migratorio y de su situación, sabemos si es elegible o no para, para poder aplicar para ese perdón migratorio. ¿no? Entonces. Van agarrados de la mano todo, ¿no? Y el último el objetivo final, pues, es que obtengan su beneficio migratorio, ya sea una visa de no inmigrante o una residencia legal permanente u otro. ¿Ok? Entonces, sí hay que estar muy, muy al pendiente con esos grados de inadmisibilidad. ¿Ok? Vamos a ver... Eh... Licenciado, ¿dónde se encuentra su oficina? Ah, la única oficina con la que cuento es aquí en Hermosillo, Sonora, es Boulevard Luis Orlando Colosio número 405, local 5, Colonia Vía Satélite, eh, Hermosillo, Sonora. Repito, yo no soy enlace ni de ningún despacho jurídico ni de México ni de Estados Unidos. Todos los trámites migratorios estadounidenses los llevo a cabo de manera personal, eh, de principio a fin. ¿Okay? entonces eh, es la única, es la única. Es la, única, perdón, es la única oficina con la que cuento. Llevo a cabo trámites migratorios en todo México y Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, eso es. Mm. Saludos, licenciado. Buenas noches. Saludos. Saludos. Eh. No tengo más más preguntas hasta, hasta este momento, ¿no? Mm, quisiera tomar también este, este pequeño... Estos cuantos minutos para agradecer todas las muestras de cariño hacia mí y a mi familia durante estas dos últimas semanas, ¿no? Que de, debido al, al inesperado fallecimiento de, de, de mi mamá, la señora Irene Domínguez Chan, que en paz descanse, fue... ha sido... Pues muy, muy ha sido días muy, muy feos, no pero de todo corazón, en nombre de mío y de mi familia, yo les, les quiero agradecer infinitamente a, a personas que han mandado su pésame, a personas, o a sea, los clientes actuales, clientes que hace muchos años no sabía de ellos, se los agradezco de todo corazón, eh, debido a que eso muestra el, el cariño y que, que le tienen a, a, se le tenía a mi mamá y a mi persona, ¿no? Mi mamá varias veces estuvo en oficina, llegaban clientes y les decía Pasen, ahorita los va a atender mi hijo y, y Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos, se inició por eso Por buscar el, el la ciudadanía de mi mamá y mis tíos, ¿no? Como hay un video ahí que ustedes lo pueden ver um, y, y lo pueden ver ese, ese video y, y de ahí partimos hace 13 años, ¿no? Entonces, y en menos de un año pues desde este realizamos su ciudadanía, se aplicó correctamente el día que ellos nacieron y, y pues lo demás es historia, ¿no? Pero se los agradezco mucho. Ella, ella se sentía muy orgullosa, se sentía muy orgullosa de toda la situación, de, de los trámites migratorios, cuando ella veía que, que los clientes quedaban muy satisfechos y, y que ponían ahí en la página sus opiniones. Ella, ella estaba muy contenta no Entonces De nueva cuenta se los Se los agradezco mucho Muchas gracias, aquí me siguen mandando sus, su, sus condolencias y se los agradezco Mucho Y pues ya ella Está en un lugar mejor Está llena de paz Está en el reino de Dios y pues Pues todos los días no Se acuerda uno de ella y se los agradezco Mucho de nueva cuenta no eh, Por favor Esta información, compártenla con las personas, por favor. Es muy, muy importante. Los grados de inadmisibilidad, eh, los perones migratorios, mucho cuidado con las estafas, mucho, mucho cuidado con todas esas situaciones. Mucho cuidado con las personas, que es mucha belleza también. Entonces, si hay que tener, busquen. A mí me preguntan, licenciado, ¿cómo puedo saber yo cuando es un buen abogado de lo que sea? O alguien bueno en su trabajo, un arquitecto. Bueno, ahorita tenemos las redes sociales, ¿no? Que también las redes sociales no le puedes creer mucho. Pero sí te dan una, una pequeña base, ¿no? vean las opiniones vean las por ejemplo en mi caso vean las certificaciones, los títulos profesionales que están en la página en la página web de dominguesma.com. ahí pueden ver todo eso, vean las opiniones de, de, de clientes míos en la página de Facebook o en Google también aunque la mayoría de la gente me lo ponen en, en Facebook ¿no? les digo yo sí también me la pueden poner en Google pero no lo hacen en Facebook pues, pues bueno, se los agradezco también de, de todo corazón y Chequen todo eso, revisen todo eso Vean las entrevistas, yo tengo ahí Más de 80 videos, ya yo creo Entrevistas que me han hecho En varios medios de comunicación hablando sobre lo mismo Entonces, esa es la, la Situación, el año que entra Quisiera empezar a hacer videos De, de migración, pero en diferentes partes De Estados Unidos, ¿no? Y, y ojalá que Dios me, me preste Me preste vida Para hacer eso y muchos más proyectos, ¿no? Y, y así es, ¿no? Eh, eh, las redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, eh, Spotify, TikTok como Domínguez SMA, Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1, teléfono de oficina, el teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883, el teléfono eh, estadounidense de oficina es el 520-499-9849. La única oficina, repito, Boulevard Colosio, número 405, local 5, entre calles R. y el del Arco, Colonia Vía Satélite. Aquí en Hermosillo, Sonora, no cuento, su enlace de ningún despacho jurídico, no tengo otra sucursal ni en México ni en Estados Unidos. Todos los trámites los llevo a cabo de manera personal, ¿no? de principio a fin. Eh, aquí me estás mandando unos mensajes, Pati Pereira de Hernández. Buenas tardes, licenciado, muy buenas tardes. Iracema Rodríguez Pereira me dice, mi más sentido pésame, licenciado. Lo siento mucho, muchas gracias muchas, muchas gracias y así eh, gracias a Dios eh, bueno el día que que pasó esta esta situación pude contar más o menos todos los mensajes de de, de, de condolencias, de pésame de los deseos que, que, que nos mandaban a mí y a mi familia fueron más de 300 mensajes y se los agradezco mucho mucho se los agradezco y Y y, y el crecimiento de Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos, yo siempre los he dicho, es gracias a ustedes, a ustedes que están escuchando en este momento. No será una empresa gigantesca ni nada por el estilo, pero el crecimiento que se ha tenido es gracias a ustedes, a la confianza que han depositado en un servidor, porque esa confianza, yo sí tomo los los casos migratorios muy, muy, muy a pecho, ¿eh? Porque sabemos que ahí está en juego si la persona ya no está con su familia dentro de Estados Unidos. Está en juego que si esta persona sale y va al círculo K por una soda o algo y llega a migración y ya lo deportan. Y ya no vuelve a ver a su familia en algunos años. O sea, yo sí tomo muy en cuenta eso y y esa pasión que tengo por los migratorios o por los trámites migratorios, perdón... eh, es, es por eso mismo, pues ¿por qué? Porque yo he estado en el lado de ustedes. A mí me negaron siete veces la ciudadanía y en la octava vez me la me aprobaron. Entonces, yo sé que se siente estar así y, y pues gracias a Dios aquí estamos y una vez más, muchas, muchas gracias por sus palabras y sobre todo muchas, 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 muchas gracias por su confianza en esta empresa, en Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos que que hacer crecer una empresa. Pues no un negocio no es nada fácil. Pero gracias a su confianza. Aún estoy aquí. Espero estar durante mínimo otros 30 años más. Ojalá con todo el favor de Dios. tocó madera. Y pues aquí estamos. Cualquier cosa. Como siempre les digo. A todas las personas. Estoy para servirles. Y que tengan una excelente tarde. Estamos ahora a martes. Ya, pues ya pasó Thanksgiving. De este... Ya mañana es día último de noviembre. Ya pasado mañana es día primero, ¿no? De diciembre ya para, para cerrar esto, este este año. Me gustaría hacer un, un último podcast de este año. Último, dos podcasts con 100 preguntas. Las personas que quieran mandarme sus preguntas, ya sea al WhatsApp 6621-230883 o al de Estados Unidos 52499849 o al, al, al de este, al alguna de las redes sociales también. YouTube, Facebook como Dominguez SMA, eh, Twitch y Twitter como Dominguez SMA 1, también hay Instagram Dominguez SMA 1, o al, o al correo electrónico hotmail.com y, y, y seleccionar las 100 preguntas, 100 preguntas, seleccionarlas y contestarlas todas. ¿ok? Y me gustaría hacer eso, por favor mánden, envíenlas por todos esos medios y con mucho gusto, no importa qué cantidad de preguntas hagan, se les voy a contestar todas en ese... En ese en ese, en, en ese podcast que vamos a hacer para finalizar el año, ¿no? Lo haría como mediados de diciembre. No se preocupe entonces de aquí entonces tenemos para hacer eso. Hagan sus preguntas y con mucho gusto. Una vez más, muchas gracias. Que, que Dios los bendiga a todos y a todas y, y nos vemos a la próxima. ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes.